0: Ja, und ich freue mich, ein paar Stunden mit euch zu haben, um äh, ein wenig Mahamudra zu erforschen, basierend auf dem Buch von Lama Yeshe, das leider nicht ins Deutsche übersetzt ist, aber viel aus dem Buch Wege zur Glückseligkeit werde ich äh, auch dazu ziehen. In dem Buch Wege zur Glückseligkeit gibt es ein Kapitel über die Natur des Geistes und die Erfahrung der Nichtdualität. Und in der mahamudra tradition geht es darum, das Wesen von Gewahrsein, das Wesen von Bewusstsein, die Tiefe des Gewahrseins, die Tiefe des Bewusstseins zu erforschen. Es ist also auch eine Erforschung von dem, was du wirklich bist, äh, tiefer und jenseits und größer als die Schleier, äh, die Emotionen, die Kontraktionen, die Identifikation mit dem narrativen Selbst. In Mahamudra-Meditation suchen wir also unsere wahre Zuflucht, etwas, was nicht entwickeln müssen, sondern Mahmuta-Meditation ist eine Entdeckungsreise von etwas, was schon da ist. Etwas, was in sich äh, vollkommen, voll Friede und voll Liebe ist. Etwas, was nichts mit dem ab und, Auf und Ab unseres, äh, unseres Lebens zu tun hat, auf, auf eine Art und Weise. Und es ist so eine Mischung, Mahamudra-Praxis ist eine Mischung zwischen progressiven Methoden, also Stufenmethoden. Also in der Mahamudra-Tradition gibt es vorbereitende Übungen, gibt es die Shamatha-Praxis, um den Geist zu stabilisieren. Aber ich möchte. Mehr mich fokussieren an diesem Wochenende auf äh, den direkten Weg, der auch äh, Teil von Mahamudra Praxis ist. Mhm. Das heißt also, der direkte Weg, ein Aufzeigen dessen, was schon ist. Eine, ein direktes Zeigen, ein direktes Zeigen der Natur unseres Geistes muss gerade noch jemanden zulassen. Und vielleicht können wir anfangs so ein wenig dieses bekannte, diese bekannte Metapher nehmen von den Wolken und dem Himmel. Lame Jeche nutzt das auch sehr viel. Das ist immer erst, das ist auch nur erstmal eine provisorische Metapher, trotzdem hilfreich äh, am Anfang. Die Wolken symbolisieren die Bewegungen des relativen Geistes, des bedingten Geistes. Das, was jetzt im Moment für euch im Vordergrund ist, auch. Also die Daten der, Sinnes, der, Sinnes, der Sinne und dann, was unser konzeptueller Geist daraus macht, das Spiel unseres Karmas. Das, äh, der Aspekt unseres Seins, mit dem wir identifiziert sind, den wir als Ich äh, erfahren. Und das sind die Wolken, Sem im, Thib Thib in, äh, im in Tibetisch. Sem. Und dann gibt es den Himmel, also der, der grenzenlose Raum der notwendig ist, damit die Wolken kommen und gehen. Und im Tibetischen wird dieser Himmel oft Rigpa genannt, die Natur deines Geistes, die Leerheit deines Geistes. So, Wenn ich an diesem Wochenende das Wort Geist nutze, würde ich eigentlich lieber sagen Herz. Also wenn ich Geist, Herz sage, dann dann spreche ich über dasselbe. Manchmal werde ich sicher auch das Wort Bewusstsein oder Gewahrsein nutzen. Und in der mahmutra tradition geht es in dem progressiven Teil, in dem Stufenwegteil darum, die Wolken sozusagen zu entspannen, die Wolken durchlässiger zu machen. Den sich bewegenden Geist beruhigen, in eine Entspannung, in eine Erleichterung führen. Und dann im Aufzeigen geht es da dann darum, so die ersten Blitze, die ersten Ahnungen des Himmels zu bekommen, des grenzenlosen, weiten, friedlichen, stillen Raumes der Gewahrseinsraum, der immer in Frieden ist, der immer vollkommen ist, der durchdrungen ist von Bodhicitta, von dem erwachten Herz. Und jetzt in der ersten Meditation möchte ich ein wichtigen Aspekt von Mahamudra Tradition betonen, oder sagen wir mal drei, das erste ist körperliche und geistige Entspannung und das ist sicher eines der wichtigsten Aspekte von Mahamudra Tradition. Weil in einem gewissen Sinne Mahamudra-Tradition ist nichts hat nichts mit Tun zu tun. Es hat nichts mit Anstrengung zu tun, sondern eher mit Hingabe und Seinlassen und Vertrauen. Und das ist natürlich schwer für uns, ganz besonders diejenigen von uns, die so einen Eindruck haben, dass es in Meditation und spiritueller Praxis um Verbesserung geht, um Anstrengung, um irgendwo hinzukommen, um äh, sich anders zu fühlen, um jemand anders zu werden. Und äh, diese Tendenzen zu entspannen, das ist, das ist recht schwierig, weil uns vielleicht auch das Vertrauen fehlt, dass wir grundsätzlich schon an der Quelle sitzen dass wir grundsätzlich schon alles haben und zugänglich ist auch in diesem Moment, dass alles zugänglich ist in diesem Moment, was wir brauchen, um in eine große Erleichterung zu kommen, um in einen tiefgründigen Frieden zu kommen. Normalerweise ist unser Ansatz, den Inhalt unserer Erfahrung zu verändern, sich wir machen also unser tiefgründiges Glück, unsere tiefgründige Freude abhängig vom Wetter, abhängig von dem, in, von dem Inhalt, abhängig von den Wolken. Und viel unserer Lebensenergie geht dahin, die äußeren Umstände zu verbessern in der Hoffnung, dass dadurch, dadurch sich auch die inneren Umstände verbessern. Und das ist ein hoffnungsloses Projekt, denn unser Leben wird weiterhin auf- und ab gehen und wir werden verlieren, was wir lieben und wir werden altern und krank werden und äh, schwierige Gefühle haben. Und dieses, äh, diese ständige Selbstverbesserung mal zu entspannen und, und zu vertrauen und zu schauen, ist da vielleicht etwas in meiner Erfahrung zugänglich, was schon in einem Wohlbefinden ist was schon in einer Freude ist, die nicht abhängig davon ist, wie es mir geht auf der relativen Ebene, die, abhängig, die nicht davon abhängig ist, ob das Wetter gut ist. Und das ist dann die Zuflucht. Ja. Wir nehmen also auf der tiefsten Ebene im Buddhismus nehmen wir Zuflucht auf unsere, auf unsere wahre Natur, auf die Natur unseres Geistes. Das ist eine sichere Richtung, das ist etwas, dem wir vertrauen können. Das ist etwas, was nichts und niemand uns wegnehmen kann. Solange unser Glück, unser tiefes Glück, unsere Freude abhängig davon ist, was in unserem Leben passiert, solange sind wir nicht frei, solange sind wir abhängig. Und das ist natürlich für uns schwierig, da das nötige Vertrauen mitzubringen dass das tatsächlich so sein kann, dass in mir, um mich herum, äh, Freude, Liebe, Leichtigkeit, Lebendigkeit immer zugänglich ist, auch wenn auf der relativen Ebene es eher dunkel und schwierig ist. Und, ähm, herausfordernd ist. Also die erste, die erste, der erste Punkt in Mahamudra ist, so in einen Zustand der Erleichterung, der Entspannung zu kommen, das Tun loslassen. Das zweite ist, der zweite wichtige Punkt in der Mahamudra-Tradition ist, eine Atmosphäre der Freundlichkeit. Des Mitgefühls, des Wohlwollens in die Meditation mit hineinzubringen. Und im tibetischen Buddhismus wird das oft durch das Guru-Yoga gemacht, dass wir also in die Meditation die Präsenz von Dalai Lama einladen oder von jemanden, der für uns Wohlwollen, Freiheit, Freude verkörpert. Das könnte auch jemand anders sein, das könnte Kantara sein, das kann Jesus sein, denn alle diese, diese Lehrer, Lehrerinnen für uns sind dann Symbole, die uns in Kontakt bringen mit etwas in uns. Ja, der äußere Guru, der Lehrer, ist eine Reflektion unserer eigenen Buddha-Natur. Und in ihr und durch ihn können wir beginnen, Kontakt zu machen mit dem inneren Guru, mit dem inneren Lama. Die dritte Qualität ist, äh, die mahamudra tradition unterstützt ist ein schmunzeln ein nicht ernst nehmen die dinge nicht so ernst nehmen nicht so wichtig auch den spirituellen weg nicht sich selbst nicht so ernst nehmen ein schmunzeln über die eigenen über den eigenen fundamentalismus um diese, um diese ganzen selbstwichtigen um sich selbst kreisende Oh was wird aus mir? Was macht das mit mir? Es geht alles um mich. Das ist alles so wichtig, weil ich bin die wichtigste Person im ganzen Universum. Ich bin das Zentrum des Universums, zumindest meines Universums. Ja, dass, dass wir also das unterstützt dann auch die Entspannung, die Erleichterung, ja, dass, wir, dass wir das ganze so ein bisschen spielerisch, angehen. Ja? Dass es nicht so ein angestrengtes Tun wird, indem wir dann unsere Stränge hineinbringen und unsere Selbstablehnung, sondern dass wir über alle diese, dass wir über den sich bewegenden Geist schmunzeln. Ja? So ein Buddha-Lächeln. Ein Buddha und ähm, wenn ihr mal mit Meistern dieser Tradition in Kontakt gewesen seid, dann, dann wisst ihr, dass Humor so ganz natürlich Teil, Teil der Praxis und der Vorträge ist. Das bringt dann diese Leichtigkeit in, in die Meditation. Es ist im Grunde das, das Wichtigste im Leben, aber auf der anderen Seite ist das Ganze auch ein Spiel. Es ist nicht, es ist alles gar nicht so wichtig. Ja, dann lade ich euch ein in das erste stille Sitzen. Und auch in der Körperhaltung kann man. Hm, Entspannung betonen, ohne dass man in eine Dummheit verfällt. In Mahamudra Meditation wird eher betont mit offenen Augen zu sitzen, aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Also wenn du gewohnt bist, mit geschlossenen Augen zu sitzen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und Wenn du deine Augen geöffnet lässt, dann lass den Blick ganz entspannt sich öffnen, ohne etwas Besonderes anzugucken. Ja, und dann beginnen wir einfach, Kontakt zu machen mit dem Inneren, mit dem inneren Wetter. Und dafür ist es dann nötig, dass du mit deinem Gewahrsein vom Kopf weg in den Körper gleitest. Vielleicht erstmal so den ganzen Körper wahrnehmen, bis bisschen unter die Füße und die Körperhaltung und wie der Stuhl oder der Boden dich trägt. Und auch das ist ein Geschehen lassen. Das Gewahrsein ist ja schon überall im Körper. Das ist so eine Verlagerung des Schwerpunkts vom Kopf weg ins körperlich spürbare. Und am Anfang ist es vielleicht hilfreich, auch den Atem hier zur Hilfe zu nehmen. Sodass du leicht die Lebendigkeit des Atems wahrnimmst, und dann mit jedem Einatemzug so wie in den Körper gleitest und dort alle Gäste im Gäste, Gästehaus des Körpers willkommen heißt. So gut es geht. Auch wenn das, was da jetzt ist in deinem inneren Leben, nicht so besonders toll ist. Trotzdem Ja sagen oder... Ja, spüren, so ist es. So ist das Wetter halt heute. Und dann mit dem Ausatmen mag es möglich sein, dass du Anstrengung loslässt. So als ob du mit dem Ausatmen im Bauch und in den Schultern etwas weicher wirst und mit dem einatmen berühren was ist und dann mit dem ausatmen so wie mit einem seufzen einfach mit der vorstellung dass es möglich ist in jedem augenblick die Sorgen und die Anspannungen und die Anstrengungen einfach loszulassen. Du kannst auch ein bisschen tiefer ein- und ausatmen als gewöhnlich, wenn, ich das, wenn dir das hilft. Gedanken, die werden weniger wichtig, so hier Geschichten und Gedanken, die können weiterhin geschehen, aber sind mehr im Hintergrund, so wie ein Radio im Nachbarraum, das dich nicht stört und auch nicht interessiert. So anstatt den Gedanken zu vertrauen. Die Gedanken zu hören, vertraue auf Präsenz, auf Gegenwärtigkeit, höre in die Stille und vertraue der Stille, nicht dem Geplapper. Und wenn du dich dann verstrickst in die Hirngespinste, dann bring dein Gewahrsein wieder zurück in die Hände, in den Bauch, in den Atem. Und wenn da etwas Unbehagen ist, wenn da eine Enge ist, dann lassen wir das sein, ohne uns darauf zu fokussieren, aber auch ohne es loslassen zu wollen. alles so sein lassen, wie es ist und in die Weite gehen. Zurückkehren und dann verweilen. Jetzt dein Bauch, Deinen Schultern, die Vergangenheit, die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft hat noch nicht begonnen, Nur einfach hier in der Gegenwärtigkeit verweilen. lade dich ein, dir bewusst zu werden, dass alles, was du im Moment erfährst, alles, was du spürst, hörst, alle deine Gefühle, alle deine Gedanken, die finden im Raum deines Gewahrseins statt, im Raum von Bewusstsein, im Raum deines Geistes statt. So wie ein Traum, im Bewusstsein des Träumers stattfindet, an dem gleichen Ort findet deine momentane Erfahrung statt. So wie ein Traum in der Nacht. Auch das Gefühl von Ich. Auch die, das Gefühl, dass du in einem Raum bist. In einer Stadt, all das sind Erfahrungen, die in deinem Gewahrsein stattfinden, im Bewusstsein, in deinem Geist. Die linke Ebene des Geistes, die relative Ebene des Geistes, Zen, ist sehr, sehr offensichtlich. Das ist also das, was dort ist, der Inhalt der in ständiger Bewegung ist. Vielleicht immer noch unruhig, angespannt. Das ist okay. wieder das Zurückkehren und dann Verweilen. Das ist also so ein bisschen eine Mischung zwischen Tun, leichtes, freundliches Tun und dann aber das Verweilen. Und das ist so wie das Verweilen auf der Bergspitze. Einfach ruhen und sich der Landschaft öffnen. Einfach verweilen, innehalten und dann sich der Gegenwärtigkeit öffnen, so wie sie ist. Und dann im Verweilen wendest du auch keine Gegenmittel mehr. Dann lässt du einfach alles so, wie es ist. Du entspannst das Greifen, das Tun. So, als ob du dich nach einem Tag der Arbeit mit einem Seufzen auf einer Bank niederlässt und einfach mal alles loslässt. Dann in diesem Raum, im Raum deines Gewahrseins, deines Geistherzens, laden wir die Präsenz des Buddhas ein. Und da könnt ihr so für euch ganz kreativ äh, das eigene Zufluchtsfeld aufbauen. Das muss auch jetzt kein, keine klaren mentalen Bilder sein, sondern eher eine ein Gespür, eine Erfahrung. Es kann also zum Beispiel der Buddha sein, umgeben von deinen Lehrern, buddhistisch oder nicht buddhistisch. Sicher auch gut, so eine Mischung zu haben zwischen weiblichen und männlichen Repräsentationen, Tara. Und das ist so, als ob die Morgensonne aufgeht, nach einer kalten Nacht, in der du einsam warst. Und der ganze Gewahrseinsraum, die Gegenwärtigkeit wird durchstrahlt von allen Seiten. Und du badest einfach mit deinem ganzen Körper, vom Kuh, von den Fußsohlen bis zum Scheitel. Du hörst vielleicht das Lachen des Dalai Lamas oder Lama Sopa. Da ist auch ein Geruch, der alles durchdringt, vielleicht von Rosen, ein Geruch von Liebe. Und da ist auch die Berührung. Durch die Präsenz, also, als ob du ein Bad nimmst in, in, in einem warmen Wasser. Und alles in dir wird durchdrungen von... Wohlwollen, Buddhicitta, Fürsorge, auch ganz besonders dort, wo du angestrengt bist oder wo du hart bist mit dir selbst, wo du dich ständig anstrengst, All also das wird durchdrungen von diesem Licht. Blick, der auf dir ruht, der dich durch, ganz durchdringt. Und hier vergessen wir auch nicht, dass wir uns in diesem Raum treffen, dass wir gemeinsam in diesem Raum der Präsenz aller Buddhas sind. Niemand ist allein. Und dann verweilen. Also wieder so ein wenig ein freundliches Tun. Und dann aber in der Gegenwärtigkeit verweilen. Und dann wieder vielleicht ein wenig tun, wenn du dich verstrickst in die Hirngespinste. Und dann wieder ein Verweilen. Ein Ruhen. In diesem Moment, der ganz von alleine geschieht. Zu dem du nichts hinzufügen musst und auch nichts wegnehmen musst. dann vielleicht wieder ein wenig tun im Sinne von die Präsenz des Lamas wieder aufrufen und dann wieder vorbei sich tragen lassen. Dann vielleicht ist es möglich für dich, zu spüren, wie der Raum ist. Ist Frieden da? Ist Stille da? Und ob man das nur ganz wenig ist. Schau mal, ob du dorthin hören kannst, hinspüren kannst, ins Licht, in die Freude, auch wenn da nur ein Hauch ist, eine Lebendigkeit, eine Zärtlichkeit und wenn da auch nur ein Hauch ist, ein Nähere dich dem an. Nicht, dass du Enge und Bewegung wegdrückst, sondern einfach eine leichte Verschiebung der Aufmerksamkeit ins Licht oder in die Weite, in die Tiefe. die tiefgründige Liebe. Ja und dann lösen sich, löst sich das Zufluchtsfeld, die eingeladenen Buddhas sozusagen in dieser Weite auf und das erfüllt dich ganz. ganzen Körper, jede Zelle deines Körpers öffnet sich wie eine Blume. Und vielleicht ganz besonders im Herzbereich, wo du dir des inneren Buddhas bewusst bist, der inneren Göttin, der inneren Tara des inneren Dalai Lamas, wo eine Vereinigung stattfindet von dir und von deinem Herzen und dem Herzen aller Buddhas, dem Herzen des Dalai Lamas, des Herzens von Lama Subha. Und aus dieser inneren Quelle heraus dann, aus deinem inneren Buddha heraus, aus der inneren Göttin heraus, strahlt dann bedingungslose Liebe, Freude, Frieden, tiefgründiger Frieden. Strahlt dann aus durch die Poren deines Körpers hier in unser Treffen, in den Raum unseres Treffens. Und dann auch. Darüber hinaus, in, dein, in deine Welt. Aus deinen Augen, aus deinen Händen, aus deinem Bauch, aus deinem Mund. Strahlt das Licht aller Buddhas. Strahlt die Freude des Dalai Lamas. In dein Leben hinein, in deine Herausforderungen hinein, die inneren und äußeren Herausforderungen. Eine Leichtigkeit aus deinem Inneren heraus, aus der Quelle deines Seins, strahlt Freude. Und dann verweilst du ein wenig mit diesem Strahlen in dieser liebevollen Präsenz, dieser fürsorglichen Präsenz. dann können wir diese Meditation mit einem Wunsch beenden. Möge ich und alle anderen leidenden Wesen zu ihrer wahren Natur aufwachen. unter alle leidenden Wesen Zugang finden zu dieser inneren Sonne, die unzerstörbar ist. Und deswegen sind wir heute hier. geschlossen hast. Öffnest du sie wieder und schau mal, ob du ein wenig auch im körperlich spürbaren bleiben kannst und sozusagen aus dem göttlichen heraus aus der Buddha Natur heraus. Auf den Schirm guckst. Auf die vielen schönen Buddha-Bilder. Einzigartige. Manifestationen von Buddha-Natur, aber sich auch begegnend im Zeitlosen. nicht so viele sind, könnt ihr mich unterbrechen. Dann müsst ihr euch einfach, wie sagt man, unmute okay. yourself.
1: Könntest <lacht> okay, du von diesen drei Punkten erst ersten mal wiederholen, da war ich irgendwie noch abgelenkt.
0: Ja, geistige und körperliche Entspannung. Ah, danke. Okay. Und die beiden anderen sind im Grunde Beiträge dazu. Wenn, wenn da mehr äh, Freundlichkeit ist, Wohlwollen, ganz besonders jetzt am Anfang uns gegenüber, äh, dann äh, unterstützt das die Erleichterung und die Entspannung. Und der Humor äh, unterstützt auch die Erleichterung und Entspannung. habe ich nicht so viele, Ideen. ja, das habe ich ja schon gesagt, äh, aber ich werde, also da ihr könnt mich unterbrechen und fragen, äh, wir machen jetzt auch gleich eine Pause, so kurz nach elf, dann könnt ihr auch im Chat äh, Fragen stellen und ich werde aber auch äh, Raum für Fragen geben. Also hier in der Forschung von Mutter ist es ganz, ganz wichtig, in Dialog zu kommen. Weil im Grunde erforschen wir etwas in der Mahmudra-Tradition, was wir nicht durch Worte ausdrücken können. Also eine, eine Verwirrung oder ja, Verwirrung ist, ist Teil dieses Prozesses und das kann sich, öfters, kann sich oft auflösen, indem man einfach miteinander spricht.
1: Ich hätte noch eine Frage stellen. Yeah. Ja. Und zwar äh, sagen ja, diese, diese, dieses Gewahrsein des, des Größeren, dieser Switch des Blicks. Also, ein anderer Lehrer hat es mal beschrieben, mit, mit, also, dass du dir gewahr bist, wenn, wenn du auf den Bildschirm schaust, also der Blick weg von dem, was sich auf dem Bildschirm ab, ab, abspielt, auf den Rahmen. Und das ist ja was ganz unspektakuläres eigentlich, weil mm. er immer da ist. Mm. Ich, ich frage mich dieses Gefühl von Freude und, und, und Glückseligkeit und so. Mm. Wie kommt das dann? Oder das ist dann erst ein zweiter Schritt?
0: Hast du jetzt in der Meditation einen Hauch von... Stille oder Frieden empfunden?
1: Ja, ja schon.
0: Vielleicht ist das Wort Glückseligkeit nicht so gut, weil hm. Glückseligkeit ist, fühlt sich so etwas dramatisch an. Also hm. das macht uns dann so auf die Suche nach etwas ja nach so vielleicht auch getragenen Erinnerungen durch anbedingte Freude. Also wenn wir ähm, auf der bedingten Ebene von Glückseligkeit sprechen, dann, dann ist das eher so, ja, so ein aufgeregtes Glücklichsein so äh, ekstatisch ja äh, ähm, äh, deswegen ist das Wort Glückseligkeit nicht so, nicht so hilfreich man kann das nutzen Bliss im, im Englischen äh, aber das ist immer, das ist immer so, das ist so eine Gefahr dass wir dann Bestimmte Vorstellungen haben und dann nach dieser Vorstellung suchen in unserer Meditation. Deswegen, oh. deswegen ist es ja auch in, ist es ja in der Gelug-Tradition eher so, dass äh, viel meditiert wird oder auch äh, reflektiert wird auf das, was wir nicht sind. Es wird also in der Gelug-Tradition wenig über die Natur des Geistes als. Als etwas, ja, als et, es wird nicht so als etwas beschrieben, das Eigenschaften hat. Ja, es wird also gesagt, was du nicht bist und dann verweilst du. Und in, in diesem Verweilen kann, dann, äh, kann die Erfahrung der Natur des Geistes dann geschehen, ohne dass man da Ideen mitbringt. Oder man kann sich dann überraschen lassen sozusagen. Mhm. Man hat dann nicht irgendwie so die Idee, wie sich tiefgründige Liebe anfühlen sollte. Es fühlt sich gar nicht an. Wir sprechen nicht über ein Gefühl. Ja, Gefühle kommen und gehen, Erfahrungen kommen und gehen. Äh, die Glückseligkeit ist vielleicht manchmal so ein Nebeneffekt der Erfahrung der Natur des Geistes. Dadurch, dass Verengungen, die uns von der Lebendigkeit und Vitalität äh, abschneiden, die entspannen sich. Und dann kann sich energetisch etwas passieren, kann da was passieren im, im Fluss deiner Energien. Und das kann dann recht dramatisch sein. Aber diese Dramatik von Glückseligkeit dann, die verschwindet auch wieder. Und das ist nicht die Natur des Geistes. Das ist, eine, das ist auch Teil des, des relativen Geistes. Das ist eine Erfahrung, die kommt und geht und die entsteht, die ist bedingt, weil so die Enge und die Schleier sich entspannen und dadurch dass dann kommt einfach Bewegung ins Energiesystem, das sich dann ausdrückt in Visionen oder in, 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 in energetische Erfahrungen.
1: Mir fällt jetzt dazu ein, etwas, was du gesagt hast und was mich so begleitet: diese, diese Satz, diese Zersätze, Das bin nicht ich, das ist nicht meins. Ja. Also es ist eher so dieses Gefühl, ah, das bin ja gar nicht ich. Ja, oder, genau.
0: Äh, das, das ist der Weg der Negation. Ja? Also das bin nicht ich, ja. das, bin ich äh, das ist nicht meins. Also man tritt so einen Schritt zurück, sozusagen aus Sam heraus, aus dem Geistesstrom heraus in die Beobachterperspektive, in, ins Zeugenbewusstsein und schaut sich das dann an und das impliziert dann ja schon eigentlich, dass ich das nicht bin, weil ich schaue es ja an, ich bin mir dessen gewahr. Da sind also zwei. Ja? Da, bin, da ist der Zeuge und da ist das, was er bezeugt oder was sie bezeugt. Äh, und da dann verweilen. Ja? Und dann, ja, das
1: schafft so ein Gefühl der, der Erleichterung und so. Mhm. Ah.
0: Genau. Mhm. Und dann, äh, dann in dieser Erleichterung nachgehen. Ja. Also das ist immer noch eine dualistische Erfahrung dann. Ja. Also die Erleichterung, die dann auftaucht, das ist diese Erleichterung, von der ich gerade gesprochen habe, die geschieht, wenn, wenn sich die Enge etwas entspannt. Aber das ist auch nicht die Natur des Geistes. Nein. Also wir, 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 wir reiten dann sozusagen auf diese Erleichterung, das ist so wie eine Schwelle in eine Erfahrung der Nicht-Dualität. Darüber werde ich noch so ein bisschen sprechen, über diese Schwelle, ja. Äh, also von, von, der, äh, von, von, der, von der dualistischen Erfahrung in eine nicht-dualistische Erfahrung. So, so. Die, die vorbereitenden Übungen, äh, also der ganze Lamrim. Verdienste ansammeln, Reinigung und so weiter und so fort, Guru-Hingabe. All das sind progressive Methoden, relative provisorische Methoden, die uns an diese Schwelle bringen. Ja. Und dann heißt es verweilen und abwarten, weil dann kann man, dann kann man nichts mehr tun. ja? <lacht> Alles tun, alles tun sind, sind ja Bewegungen des relativen Geistes und der relative Geist wird niemals äh, eine Erfahrung von Nicht-Dualität haben. Rigpa kann, äh, Sam kann nicht von Rigpa erkannt werden. Wir können also nichts tun, um, äh, um in die Natur des Geistes zu kommen, in eine Erfahrung von Rigpa zu machen. Wir können Ah, die, wir können die Bedingungen so ver, ver, verändern, verbessern sozusagen, das ist der progressive Weg, und dann hilft nur noch die Hingabe, dann hilft nur noch Vertrauen. Dann ist das aus, aus der Hand des Narrativen selbst.
1: Ja, zu dem Punkt hätte ich auch eine kleine Frage, und ja. zwar, also aus dem luciden Traum, und unter Traumarbeit weiß ich, dass die Erwartung oder die Sicherheit, ja. dass die auch was bewirkt. Genau, absolut. Ist das, ist das umgekehrt auch das so? Das ist ganz wichtig.
0: Das ist ganz wichtig. Also wenn wir jetzt ja. so über diese Schwelle sprechen, äh, und es kann sein, dass wir Jahre vielleicht leben so, sozusagen in dieser, das fühlt sich dann so an als ob man sich im Kreis dreht man hat die Belehrungen erhalten äh, ja, und, ähm, äh, und, ähm, man, aber trotzdem es geschieht nichts ja? also, äh, man kommt nicht über diese Schwelle hinweg und äh, eines, der wichtigen eines der wichtigen Aspekte die, die auch immer noch zum Tun gehören ist Vertrauen aufbauen so, dass da ein Vertrauen ist, dass wenn wir die Identif Identifikation mit dem narrativen Selbst und seiner Kontrolle loslassen, dass da dann, dann nicht nichts ist. Das kann ich mir
1: jetzt nicht vorstellen, aber
0: ja. Ja, das, das, kann, das, das, kann, man sich das kann man sein. sich vielleicht vorstellen, wenn man äh, Mahamudra-Meditation mit dem Todesprozess vergleicht. Also Mahamudra-Tradition ist sozusagen ein, ein, ein freiwilliges Sich-Einlassen auf den Todesprozess. So, also der, im Todesprozess wird dir ja aufgezwungen, alles das, was du glaubst, was du bist, alles, was, mit dem du identifiziert bist, das loszulassen. Und das kannst du nicht aufhalten, vielleicht eine Zeit lang. Und das ist dann der Kampf, das ist dann der Widerstand gegen diesen Prozess, ja, die Angst. Ja. Und, aber mhm. das vergeht, also das geht alles weg. Und wenn man sich das mal so vorstellt, also die ganzen Schichten des Bewusstseins, die acht Auflösungen, ja, all das, was du denkst, was du bist, was so wichtig ist, wo wir so ernst sind und ja ich und ich und was macht das mit mir und ich bin so unglücklich und warum geschieht das mir und also all das, was im Moment äh, so wichtig für uns ist, ist ja in, in Ball. Das geht ja schnell, ja. Ähm, all das ist unwichtig und dann kommt und dann ist dieser Moment, wo wir eine Möglichkeit hätten, eine Erfahrung der Nicht-Dualität, aber wir vertrauen dem nicht genügend. Und was du so sagst, dieses, dass es möglich ist, ja, äh, im luiziden Träumen, also das, äh, dass... So, dass man Geschichten liest zum Beispiel von Leuten, die Luizides träumen haben und dann fängt man so an, dem zu vertrauen. Ja, dass andere Leute erfahren das und können das und dann kann ich das vielleicht auch und das ist möglich und da ist so ein, 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 ein Wunsch danach und so und einige, viele der buddhistischen Belehrungen dienen dem. Ja, Also zum Beispiel, wenn man die Biografien von erleuchteten äh, Meistern liest und sich vertraut macht mit den Belehrungen auf die Buddha-Natur und dann ganz besonders in Kontakt mit, äh, mit Lehrern, die das verkörpern, wie, wie der Lama Yeshe oder äh, äh, seine Heiligkeit. Äh, also das, das sind unterstützende Faktoren. Aber letztendlich äh, Ja, es liegt nicht in unserer Hand.
1: Danke.
0: Ja. So vor der Pause möchte ich noch eine Metapher ähm, mit euch teilen, die so ein bisschen... Äh, so eine Möglichkeit ist, Mahamudra-Meditation zu beschreiben, und zwar... Ich habe jetzt keine Taschenlampe hier, aber stellen wir uns mal vor, das ist eine Taschenlampe. Und... Äh, diese Taschenlampe ist... Äh, unser Geist, unser Gewahrsein, unsere Aufmerksamkeit, die wir in Meditation auf verschiedene Objekte ausrichten. Ja? Also es gibt hier drei Dinge. Es gibt denjenigen, der die Taschenlampe hält. Und dann gibt es das Strahlen der Taschenlampe. Und dann gibt es die Objekte, die erhellt werden von der Taschenlampe. Und wenn wir beginnen zu meditieren, Dualistische Meditation, provisorische Meditation, da ist dann der, derjenige, der meditiert, der, also derjenige, der seine Aufmerksamkeit lenkt, dann ist das da das Strahlen, ja, und dann sind da die Objekte, die erhellt werden, zum Beispiel der Atem. Viele beginnen ja so mit einer Atemmeditation. So, das ist so die, die Ebene von Meditation, die vielen vertraut ist. So in mutter meditation beginnen wir neugierig zu werden auf das Licht. In mahamudra meditation beginnen wir neugierig zu werden auf das, was schaut, das, was gewahr ist. Normalerweise, in, äh, also in Meditation oder dann auch im Alltag, sind wir ja fasziniert und identifiziert mit dem, was erhellt wird, mit den Objekten, mit den Gewahrseinsobjekten. Das ist oft für uns alle das, was, was wichtig ist. Ja. Und die kommen und gehen. Und in der buddhistischen Sichtweise ist das, was da kommt und geht, ist uns aufgezwungen durch unser Karma. Das Spiel unseres Karmas. Das erhellt wird oder erleuchtet wird oder dessen, dessen Präsenz möglich gemacht wird durch die, das Vorhandensein von Licht. So, was also... Wenn dann irgendwann in unserer Meditation ähm, oder auf unserem Weg, äh, wenn wir diese Art von Belehrung bekommen, wenn wir dann beginnen, irgendwie so die Frage zu stellen, so also ich ja, da, ich habe viele Erfahrungen auch in diesem Moment. Ich sehe Dinge, ich spüre Dinge, ich höre Dinge. Das kommt und geht. Und wenn wir dann die Frage stellen, was ist das eigentlich, was da? gewahr ist. Ja. Und das, was da gewahr ist, das verändert sich ja nicht. Das ist immer nur einfach gewahr. Ja. Ob du dir jetzt in der körperlichen Enge gewahr bist oder einer Freude gewahr bist, aus der Sicht von, ist da, aus der Sicht der Frage, ist da etwas, was gewahr ist, ist das vollkommen egal, was, ob das jetzt angenehm oder unangenehm ist. Ja. So, wenn wir uns jetzt so vorstellen, also das, die Taschenlampe und das Licht, und plötzlich, die aus irgendwelchen Gründen, weil wir Belehrungen erhalten oder weil die Frage auch ganz natürlich so aus dir herauskommt. Also stell dir vor, du bist so in einem Raum und du leuchtest und bist so, oh, was ist hier und da der Atem und hier und kann ich da fokussieren und, und so weiter und so fort. Und plötzlich stellst du dir die Frage, was beleuchtet eigentlich die Dinge? Was macht das eigentlich möglich, dass ich Dinge wahrnehme? Ja, So, am Anfang von Mahamudra-Meditation ist es so ein bisschen so, als ob wir so aus diesem Lichtkegel so einen Strahl abzweigen mit der Frage, oh, was ist das Licht? Wie, was leuchtet da eigentlich? Das ist so ja, das ist so die, das ist so Teil dieser Schwelle, von der ich gerade gesprochen habe. Also man kommt, man beginnt so aus der nicht aus der dualistischen Meditation mit Objekt hier, Aufmerksamkeit, nee Subjekt hier, Subjekt hier, Aufmerksamkeit und Objekte da. Beginnt, versucht man irgendwie so auszusteigen. Also das ist so diese Schwelle und ja, das. Denn das Einzige, was gewahr ist, ist Gewahrsein. Also mit was willst du Gewahrsein betrachten? Du musst es mit Gewahrsein betrachten. Ja? Nichts anderes kann gewahr sein. Also Gewahrseinsobjekte können nicht gewahr sein. Ja? Das sind Objekte. Und dann versuchst du so, so einen Strahl da abzuzweigen. Und dann mit, diesen, mit dem Gewahrsein das Gewahrsein erforschen. Was findet man dann? Ja. Diese Schwelle durchbricht man in dem Moment... Also man versucht so, das Licht abzuzweigen. Was ist Gewahr? Was ist Gewahr? Was ist Bewusstsein? Und man versucht mit Bewusstsein, Bewusstsein zu erforschen, mit Gewahrsein, Gewahrsein zu erforschen. Und die Verlagerung oder im englischen Shift, der Wechsel, geschieht in dem plötzlichen Einsicht, ich bin das Licht. Ich bin das schon. Deswegen finde ich da nichts. Weil ich bin das. Ich bin das, was schaut. Das, was ich suche, in, Mahamudra, Mahamudra, in der Mahamudra-Meditation, ist das, was sucht. Also eine Verlagerung deiner Identität von das, was wir Ich nennen, zum Licht hin. Genau wie der Franziskus von Narcissi sagt, das, was du suchst, ist das, was sucht. Er würde das dann Gott nennen. Ja? Das, was du suchst. Tiefgründiger Friede, bedingungslose Liebe, die Natur deines Geistes, Buddha-Natur. Wir, wir suchen die Buddha-Natur mit der Buddha-Natur. Und da können wir dann natürlich nichts finden. Wir suchen regbar mit regbar Aber wir sind es. Das, was aus deinen Augen hört, aus, aus deinen Augen schaut, was aus deinen Ohren hört, das, was aus deinem Herzen spürt, das ist die Buddha-Natur. Und die Buddha-Natur kann nicht als ein Objekt erfahren werden, weil sie das Subjekt ist. Sobald in Mahamudra meditation irgendwie so eine Erfahrung auftaucht, wie, oh, das ist jetzt die Natur des Geistes, falsch. Die Buddha-Natur ist das, was denkt, oder was, was die Möglichkeit gibt, das ist ein Potenzial, dass so ein Satz überhaupt möglich ist. Wie, jetzt habe ich die Buddha-Natur gefunden. Wer, was ist sich dessen gewahr? Dann machst du wieder einen Schritt zurück. Das macht jetzt nicht wirklich Sinn, was ich gesagt habe, aber es ist, einer der, es ist eine der... der der, der, der zum Scheitern verurteilten Metaphern oder Versuche, das in Worte zu fassen. ja Und das ist halt auch diese Schwelle, von der ich gerade gesprochen habe. Ja? Auf, no, ich, ich, für mich ist das... Also ich mache öfters die so die Erfahrung, dass... Leute, die Jahre an meinen Retreats teilgenommen haben und das schon hundertmal gehört haben, und die dann vielleicht nach zehn Jahren oder nach fünf Jahren plötzlich sagen: Ah, das hast du vor fünf Jahren auch gesagt, aber irgendwie ist es jetzt anders. Sagst du es jetzt anders? Benutzt du andere Worte? Ja, aber das ist so dieses äh, Auf dieser Schwelle ringen. Ja, und weiterhin Bedingungen schaffen, auf dem, mit progressiven Methoden. Traditionell Verdienste ansammeln, Reinigung und so weiter und so fort. Studium von Lehrheit, äh, Vertrauen, Zufluchtsnahme, Bodhicitta. Ja, und das ist das, dieses Ringen an dieser Schwelle. Und da ist vielleicht so das, Wort, das christliche Wort Gnade hilfreich. Da gibt es so ein Element der Gnade, das außerhalb, der, außerhalb, das außerhalb unserer Kontrolle, außerhalb der Kontrolle des Narrativen selbst liegt. schon allein so auf rationaler, intellektueller Ebene Vertrauen zu entwickeln in dem, was Lama Yeshe immer wieder äh, wiederholt, auch in dem Wege zur Glückseligkeit, dass wir schon zu Hause sind, dass wir schon alles haben, um vollkommen zu sein, dass wir der Frieden sind, den wir suchen, dass wir die Verbundenheit schon sind in diesem Augenblick, die wir suchen. Dass wir versuchen, durch den progressiven Weg nach Hause zu kommen, wo wir schon sind. Dass der progressive Weg, wenn es gut läuft, wenn da kein Fund Fundamentalismus und... Angst und äh, Pflichtgefühl und Anstrengung und all das, was im Westen in, in die spirituelle Praxis fließt. Äh, ähm, also wenn das nicht, wenn, wenn man das nach 10, 15 Jahren sich etwas dort hinein entspannt und tatsächlich ein gelassener und freundlicherer Mensch durch Praxis wird, was ja nicht unbedingt der Fall ist, <lacht> ja. das äh, äh, dass dann äh, der progressive Weg äh, sozusagen dekonstruiert wird und sich aufgelöst, auflöst. Ja? Weil, wir, weil wir erkennen dürfen, dass wir unser Zuhause niemals verlassen haben, außer in unseren Träumen. dass im Grunde genommen die Reise des Heldens unnötig ist. Nicht, natürlich nicht, weil der Held, der muss erstmal über alle Länder reisen, um dann die Botschaft zu hören, dass der Schatz unterm Erd zu Hause vergraben ist. Das ist wirklich so eine frohe Botschaft, die... Äh, vielleicht, wenn man sie immer mal wieder, also mal immer wieder gehört hat und nicht nur von Stefan Pende, sondern von, von den wichtigen Leuten, äh, <lacht> zu denen man, weil die Bücher schreiben und irgendwelche komischen Namen tragen. Äh, also, dass man das immer wieder hört, dass dass dann so ein Vertrauen oder zumindest so ein, ja, das könnte sein. Und irgendwie schleicht sich das bei mir im Leben auch immer mal wieder ein, dass alles so ist, wie es ist und dass es gut ist. Dass ich nichts brauche, um ganz zu sein. Dass ich nichts brauche, um in Liebe zu sein. Dass ich in jedem Augenblick meines Lebens unendlich geliebt werde und unendlich gehalten bin in einer Art und Weise, die ich mit meinem konzeptuellen Geist niemals beschreiben könnte oder greifen könnte, dass das tatsächlich so ist. Und wenn man das dann immer wieder liest, nicht nur von tibetischen Mystikern, sondern christlichen Mystikern, Advaita Vedanta Mystikern, dann, dann ist irgendwann so, ja, das, vielleicht ist das so. Ja, und in dem Moment. Ist es dann möglich, so einen Hauch einen Hauch zu spüren? Wie so eine Ahnung zu haben. Ohne dass man das beschreiben kann oder greifen könnte, oder ohne dass das ohne dass das jetzt so die Zweifel und das Ringen vollkommen auflöst. So also ein, ein Segen der irgendwann auch dann nicht mehr verleugnet werden kann. Dem man dann immer mehr vertraut. Der dann immer mehr zu dem Zuhause wird, das immer schon unser Zuhause war.